0: 技术创业呢，我们脑海中想到的或许是磨练一门独门的计算机技术，或许是面向普通消费者开发一款 A P P 服务，或者说是开发一些面向企业的工具。可当技术和传统投资理财、房产这些东西碰撞在一起的时候，又会激起怎样的火花呢？这一期啊，就让我们请到了曾经是软件工程师的 Andy， 给大家讲讲他 ARK Seven 创业的故事。
1: 同时呢，对这个产品，我最需要的是他们来去帮我迭代优化嘛。最多的一个人，他给我写了四页的 A4 纸的 feedback， 来去探讨这件事情。然后那个时候，我觉得非常非常感动。那我就用心的去把每一条 feedback 都给 address 了。我在思考了过后，我会觉得它偏离了这个商业的这个本质。在衡量之后，我还是觉得我不去用那一部分，也同时损失了一些，比如说 VC 来去投资的这样一个可能性。但我觉得更重要的是，留下了你的初衷，留下了你对用户的这样一个负责任的一个态度
0: 。这里是牛油果烤面包。大家好，欢迎来到本期牛油果烤面包节目，我是 Sean，
1: 我是 David。
0: 像我们之前啊，其实做过很多期跟房子有关的节目，包括我们请了嘉宾来介绍他们有房子之后怎么去做 Airbnb 是一个挺有意思的一个体验，包括我们也请来了房产的 agent， 从他的视角给我们看一下他所碰到的各种胡搅蛮缠的呵呵客人是什么样的，包括我们也请到了三位非常有意思的朋友，他自己把自己的房子推倒重来，然后建出了一个符合自己满意的一个房子，也受到了很多听众朋友们的喜爱然后我们这次感觉就是。这条路上走了更高级了，我们我们请到了一位做投资类房地产 FinTech 做一个房地产平台的一个朋友，然后给我们来介绍一下。然后另外一方面呢，像我们平时做技术啊，其实周围有很多朋友会想说，哎，我要做一个创业公司嘛。然后大家一般都会说，哎，要么我们做消费产品，做做个 A P P 之类的方向，或者说我们做一个 To B， 给公司去做一些工具。但好像没有听到过什么朋友去涉足到 FinTech 这样一个神秘、听上去非常高端的这样一个领域。所以说这一期我们就很有幸的请到了 Andy 来给我们讲讲他作为一个 FinTech 创业者的故事，大家欢迎，欢迎 Andy
1: 大家好啊，我是 Andy， 那我是 a r c 7的 Co-founder， 呃兼 CEO。我是去年八月份吧出来正式做了这个 a r c 7所以今年呃现在也有一年多的这样一个时间了。那非常荣幸今天来到呃牛油果烤面包跟大家一起去分享。
0: 这个 Arc 7分享 Arc 7这样一个创业的一些故事。像大家其实对于 Arc 7这样一个公司比较好奇 ，Arc 7是个什么样的公司啊？包括 Arc 7是什么意思、啊？这个名字？嗯，我做
1: Arc 7的这个过程呢，也是源于自己的一些经历。我是一零年那个时候来了美国，啊、呃，加入了这个 Google 开始做工程师嘛。那大概做了这个五年左右的时间。我是买下了自己的第一套房子之 后， 又想要去手里有一些闲 钱， 想要去啊再做一个投资 房， 对 吧？ 那这个时候我就花了很长的一段时间去看市场上的一些一些房子 啊， 你要周末去看这些 open house 啊， 就很 time consuming 的一件事情。呃， 后来在买下房子之 后， 你就发现这个房屋的管理呀、找租客呀等等都是非常头疼的一个一个事情。啊，这是一个不是特别好的一个投资经历吧。后来我的朋友就也会推荐我说有一些其他方向的一些产品啊可以用啊，我就去研究了一下哈、啊。那有人推荐我说这个 REITs，R E I T， 它是 r e l e s t Investment Trust， 是一个地产投资的一些基金。那也有一些像 P2P 的这样的一个地产的投资的一些产品啊
0: 。很多朋友听到 P2P 感觉这个毫毛就开始竖起来。
1: <笑><笑>对对对，是这样的。我在仔细去研究，因为我也是比较对于风险比较谨慎嘛，所以我会仔细去研究它背后的这个逻辑是什么。那我后来就发现，哎，整个这个用瑞思下来这个投资的链条就特别长，从背后的这个房子开始起，他有一个管理房子的人，再往前面是资产管理者，资产管理者再往前面有一个这边叫 financial advisor 哈，就是投资顾问，那之后再到你投资。后来我在网上去 搜， 说这个整个链条的这个 cost 的是多少的时 候， 我发现它第一笔收你的钱就要达到你总投资额的八到十个点左 右， 你还没有什么投资 呢， 八到十个点就已经出去了。那每年的这个交的费用也是非常高 的， 大概投资额的一到两个点啊。那我就感觉到这个地方有优化的这个空 间， 那就像国内的你说这个呃瓜子二手车 啊， 它能够去优化这个。你的这个租车买车的这样一个一个一个市场，是因为前面有一个很长的链条。你说阿里巴巴，你说淘宝，它是优化了这个买手机买卖东西的这样一个长线的一个链条。那 ArcSeven 其实也是基于这样的一个想法，开始做起，就说我们能让投资人和房子之间是一个直投的一个关系，就是
0: 干掉中间人
1: 。对，就是没有中间商去赚差价。其实这个国内的这样广告语说描述的比较精确啊，这个就是有 Arc s e v e 去想要往前做的这样一个起始的这样一个动因。那为什么说叫 Arc s v e n 呢？ Arc 在我心里会是一个承载着一个梦想，人们梦想往前推进的一个地方。那它也更像一个平台，这个平台呢，人们是有很多居住的空间在这个上面，所以这个也是地产的一个，呃，一个投资平台嘛。那我就取名叫做 Arc s v e n 对，就是一个希望啊，给人一个安全感啊。去把这件事情去优化人们的生活啊，其实这个意思
0: 。就 ark 这个单词是个英文单词吗
1: ？对， ark 是一个英文单词，它是就是诺亚的方舟是吧？ Noah's Ark。对，方舟的一个意思。Seven 呢，就是把它给具象化了一下，这样的话， Ark Seven 就是一个比较上口、比较简短的这样一个。容易记的一个名字
0: ，像我还觉得挺佩服的，因为我觉得其实我们背景都蛮相似的嘛，像是国内上完大学之后来了美国，去了科技公司，我会觉得，哎，你会想到说，哎，我真的要放弃掉我的工作，全职来做这样一个 fintech 的创业，就感觉还是个挺大胆的一个决定。所以我就说，对于我们很多做技术的而言，就是感觉好像 FinTech Fin 的这一部分，这经济的这一部分，就是感觉非常的陌生。对于你来说 ，FinTech 创业有什么不一样之处呢？大家提到金融相关的事情，会觉得啊，是不是有监管啊？是不是有这些乱七八糟？的？其实平时做技术也碰不到的东西
1: 。我觉得这是一个非常好的一个问题哈。那确实，与我们像工程师这一类的人的角色而言，你想去做 FinTech 啊，你想去。做房地产啊，可能真的属于跨界了。可能我最初也不会说特意的去想到有这样的一种可能性哈、啊，就是作为一个工程师角度，那我更多的可能会想去做呃区块链啊，我更多的可能会去想做个 social 的一个 APP 啊。那这样的话的想法可能会比较普遍一些哈、啊。那我之所以这样做的一个原因，也是在某一次的。这样一个阅读呃新闻的这样一个过程当中，看到了一家也是一家创业公司吧，他把一些商品去做成了这样一个证券化的一个模式，就让一些比较贵的一些东西，你平时买不起的一些东西，现在能给你拆股，能给你买了。那我觉得，哎，如果把商品去换成这个房地产，就解决了我之前碰到那个问题。研究下来那些链条，那个长链条，它就变成可以打通了。所以在这个点上，我开始。就不会去质疑它的一个可行性了，因为我如果是个工程师，那我率先想到的一定是可行性，这点毫无疑问，也无法去探究它的可行性。可是，在我知道了好像这里可以做之后，那我就去开始去研究，去网上去查呀，人家是怎么做的，去看 ICC 这边的证监会的这样一个要求啊，去学习这个法律知识啊，进而去找一个律师，都非常懂这个法律、懂证券化的律师。去咨询这个可行性，让他们来去做这种不同的 regulation。那再到后来去看到说，哦，这个中间要涉及到 broker dealer， 那我们要去找到 broker dealer 来去合作，这个边界是什么，费用是什么，跟每一个去联系。所以前前后后大概花了这个一年左右的时间去拼凑出了这方面的一个可行性。那你在知道了这个可行性之后，接下来就更加思考的会是说 ，Arc Seven 这种商业模式会是什么？它背后的那个本质的思想，它能不能去对人们的生活起到一个帮助作用，提升人们生活的那个呃效率？那这个是再往后的一个思考过程，大概也花了蛮久的时间。在这个思考过程当中，我得到了一个结论哈，这个事实是起码不仅仅是我需要的，可能还是周围很多人需要的。于是开始说啊、呃
0: ，全职的去做 Arc Seven 了。诶，那还挺有意思的，因为像比如说纯粹是做一个 A P P 来创业的话，就一开始可能那一年的时间就不需要了，就相当于不会说要花一年的时间去了解证券化这样一件事情有什么样的监管，要什么 broker dealer 这些事情，就这些相当于是 FinTech 创业要经过的一个一个过程
1: 。对，就是蛮不一样的，因为你做一个 social 的产品啊，做一个 app 的这样的一个产品，那你确实你可能你需要的是快速迭代。快速的去探究你的用户的需求，但做 Arc Seven 而言，则是一个另外的一条路径。那我们可能很明晰的知道，说我在做着一件什么事情，我在做着一个工具，这个工具是我的用户，啊、呃，我这一类的用户可能会需要的。那我在做的这个过程当中，实际上主要的目标是把它要做的精，做的细，这个用户体验一定要做到一个极致。这也是，即使我出来了，决定出来了创业，全职创业之后，去年八月份，那我花了大概将近一年的时间，到今年五月份，才说把这个产品磨到一个极致，让我自己，如果我是投资者，我愿意去使用的这样一个状态，我才开始逐渐的去接触到我身边的一些朋友啊。去跟他们说有这样的一个东西啊，他们来试用都一些回馈了
0: 。这一点我还蛮有意思，因为一开始我也听从其他的朋友那边了解到 a r c 7这个事情嘛，我第一听这个想法，我说，哎，这个好像看上去就是一个投资产品嘛，就好像是你的基金经理说啊，我们这边有一个新的投资理财产品，他们有这种产品这个词嘛。刚才你又提到了说你们做的是个工具，那么这两者之间有什么样的区别呢
1: ？对，所以在我的眼中，其实它并不是一个投资类的。理财产品啊，可能大家想到地产啊，想到你投资，会自然而然的去想到这个没问题。但投资类理财的这个产品的定义，可能是我是在把我自己的钱去交托给了一些人，这些人可能是资产管理者，可能是基金经理，可能是什么样的人，他拿着这样一个汇聚的钱去做一些投资的这样一些事情，所以我可能对。投资类的产品是觉得我是没有控制我所投资标的的那个可能性的，我是不知道背后的那个资产包会是什么的，我是不知道这个钱具体投在哪
0: 。这让我想起来之前看电影《大空头》的时候，就是他们决定要做空，但是他们投资人不理解，然后就他就挂他电话就不睬你的。嗯
1: ，对对，是这样的情况，就是中间的变数很多，而那个变数呢，往往是人的因素，就往往是你。相信的那个人，或者你投资给的那个对象，他有没有干着他答应你干的事情？那这个风险其实是蛮大的。所以我说，二十三问是一个工具呢，是什么样呢？是我在做搭建起了这样一个平台，让我的用户直接成为了这个投资标的这个房某一套房子的那个直属的股东。这样的话，你拥有这个房子的所有权，中间没有其他的人文因素，所有的链条都打通了之后，这个会更加有效率。你会全额的去享受到这个房子的租金回报，你会全额的享受这个房产的这个增值，所有的这个收入呢就不会有第三方来跟你 share 了
0: ，就相当于是说说白了还是一个你买了一个房子，只是说 a r k 7使得他这个买了房子这个事情变得有更有灵活性
1: 。哎，对，没错，就是其实现实生活当中也有很多这样的一个例子，就我会身边会有一些朋友啊，他们几个人三五个人说。我想投资一个房子，因为每个人买不起嘛，房子贵嘛。那这个时候各自出了一部分的资金，但我们可能出资不同的这个时候呢，我们就不能把三个人的名字都放在那个房子的抬头上面哈，那个房契上面。那这个时候我们怎么做呢？我们线下的一般人都会成立一家公司来拥有这个房子，那这三个人会成为这个公司的股东。他们做的第一件事情就是雇一个律师来去帮他们梳理。啊、呃，建立这个公司的章程，他怎么去运营，也会确定，呃，谁有居住权啊，谁有这个决定他买卖的权利啊，谁有这个呃各种各样的这样一个权利吧。他们在找了这个律师之后，下一步把房子买下来，就要去，呃，市场上找一个这边叫 property manager 啊，就是管理这个房子的人。去找的这个 property manager 之后，那他把房子管理起来，他们每个月就按照自己的投资比例来收租了。对吧？接下来我们三个人会去雇一个 property manager 嘛，这边叫房产管理人去，呃，管理这套房子。那每月的这个租金，那减掉它的开销，我们就按照我们自己的这个比例，就我们享受到这个回报，拿到回报。那等我几年后啊，或我们几个想要去，呃，退出的时候，我们就一起商议。那大家都同意的时候，把房子卖到市场上，来达到这样一个退出目的。那其实从这个角度来看呢，二 seven 就是。把整个线下的过程给它线上化，所以这是我为什么会说 Ark 阿克赛文更像一个工具，而不是一个资产包了的一个呃原因
0: 。对你提到说把它线上化，这个听上去就是我们非常科技界经常会听到的一句话
1: 了。嗯，没错。
0: 那既然现在进入到了我们比较熟悉的技术类的领域啊，那我就会在想说，哎，像做 FinTech 创业，像包括 Arc 7这样创业的话，和像我们平时传统意义上大家可能理解，比如说我做一个 APP， 我想要做它做成一个业务去创业，有什么不同之处？那我们可以一个个来说。那么第一步，用户获取 （User Acquisition）。那么，像我们平时做 APP 这种创业的话，大家会觉得，嗯，反正下载一个 App 不要钱嘛，那我肯定说我要我要投广告，我要怎么怎么样？我在 App Store 上面，我要让一开始的种子用户积累个什么十万、二十万的，然后看看用户怎么去反映这样的东西，因为反正不要钱嘛。但是像 Arc Seven， 比如或者说是 FinTech， 总体来说，毕竟用户是要投真金白银的，那么他的用户获取会有什么样不一样呢？
1: 对，没错，这是一个非常好的问题哈。从我的视角而言，我会觉得有两方面。那第一方面，我最在意的事情是用户的体验，嗯，就是它不能够像一个传统的 app， 你可以说我稍微粗糙一点，我在产品推广的过程当中，我能去迭代我的这个产品。Arc Seven 是一个不同的轨迹哈，那我会非常非常在意我的用户体验。这也是我在去年八月份说全职开始做二七三问之后，那花到了今年五月份的这样的很长一段时间去打磨用户体验，直到我个人会觉得我愿意用我的产品了，我个人如果是一个用户，我 OK 用二七三问来去投资了，那我才说渐渐的把它去推广到一个市场。而第二点呢，是在推广到市场的这个过程当中呢。我们其实面临的挑战也是不一样的，因为用户真金白银要去投资在这里边，他的一个怎么获取用户的一个信任性，对,对,对，那就是一个一个难点一个问题了。而同样回归到 Arkseven 这个商业这个情况来说呢，我如果是用户，我还是会问一个问题，就说我在你的平台上如果投资了，那我当我想要退出的，哎，你不是说你的 shares 可以卖给其他人吗？嗯，像一个交易市场一样去卖给其他人，但是。如果我卖了，没有人来买，怎么办呢？你像这些实际的，对，就像鸡和蛋，蛋和鸡的问题
0: ，大家这个基本术语就是套牢。
1: 对对是，那我又不能，我要让用户去解套，对吧？所以这个时候不能够让他去套牢，尤其早期一样愿意相信我们的人。所以呢，我就给大家设计了一种呃机制，这样的一种机制也算做一个 promotion 吧，就让他们在两年之内能够。以一个协议好的固定的原始购买价格，将他的所购买的股权卖还给我们公司，所以无形间我其实给他做了一个保本的这样一个 promotion 了。对，所以设立这个的原因就是在于说，哦，有些人会问啊，我的 shares 卖不出去怎么办啊？那我现在说给大家至少有一种你能够退出的这样一种方式了
0: 。这相当于是，比如说校内网，当然我说这个可能有点暴露年龄啊。像那我刚刚出来的时候，就相当于你注册就给你送鸡腿。X s e v 鸡腿就是这样一个保本的退出机制
1: 。没错，就是在你有一些疑虑的那个基础上呢，我们当然要做一些方式，使用一些方法去设计模式，去打消这个疑虑了
0: 。就是为了种子用户这样，没错。那怎么找到这些种子用户呢？你就不能说像广撒网的，像 A P P 这样
1: 。对，没错。而且最开始的时候还是回归第一点嘛，我也会特别的去在意用户的体验。那我在说五月份我觉得产品 ready 了的时候，我就给我身边的朋友，我在之前工作过的同事啊，我的呃同学啊，很亲密的人，我就去发了这样一份邀请。我就觉得，哎嘿，那个我做了这样一个产品来使用一下。那不管是这个大家投多少吧，那都会给我一个面子，是使用这个过程。而且在这个过程当中，我其实收获到了更多。我发现有的人他对这个事情非常感兴趣。他对这个商业模式跟我探讨了很多，同时呢，对这个产品，我最需要的是他们来去帮我迭代优化嘛。那最多的一个人，他给我写了四页的 A4 纸的 feedback， <笑>来去探讨这件事情。然后那个时候我就觉得非常非常感动，我就去跟他聊这个事情。那我就用心的去把每一条 feedback 都给他去 address 了。那很快的就会积累了就是第一批用户的这样一个信任感。那我在第二批的时候，他们去主动无私的帮我去。做了更多的一个宣传，直到现在为止依然是一个口碑宣传的一个过程。嗯
0: ，那你刚才提到了很多次这个体验，叫做用户体验。比如说像我们做面向消费者的产品的时候，你会觉得啊，我这个看个视频要爽，我在那边看新闻要爽，那用户体验非常重要。包括有些时候可能一个动画也非常重要。但是像这样一个做 fintech， 一个跟钱打交道的这样的一个东西，那么用户体验是一个什么意思呢？有是跟做 APP 这类会有不一样之处吗
1: ？流畅，其实最主要的用。就是流畅，对你在想要去使用这个产品，注册到下单完成这个时间段，你需不需要人的帮助？像我们知道说，传统一些包括银行啊，包括一些它有一些静态的网页，那这些我们目前的技术就能够打消这样的一个壁垒，就包括你用 Angular 啊，你用 React 呀、啊，它就能够给你在浏览器里边就能够体验出一种 application 的一种感觉。
0: 像这种心态， FinTech、我觉得对于普通人来说，有一个你刚才提到流畅我觉得对我自己平时在网银行的网站上面用来用去的一个最大的问题就是，太多东西不懂了，他老是给你抛一些专业术语什么之类的，然后让我觉得非常的不流畅。看到一个东西，嗯 ，Google 一会儿；看到一个东西 ，Google 一会儿
1: 。没错，没错，这个就是我要让他需要的东西，我给他展示，在关键的一个步骤，能够让他知道他下一步要干什么，能够让用户。知道我想要找什么东西能够找得到，就包括其实我第二批种子用户的时候呢，当他们加入的时候给我的 feedback， 其中一项是说哦，我想要知道我账户之前所有的 activity，
0: 一个用户记录
1: ，对用户的记录是什么？那当时我没有，那后来我就立刻去给他们 address， 去立刻给他们设计了这个我们叫 account statement 哈，就是每月的你的一个用户记录，对，所以他就立刻会知道这个事情。这是我会强调的说，说我可能从我的产品二 s e 这个角度来讲，用户体验的流畅度是最重要的
0: 。除了刚才你讲的这些东西之外，我觉得跟。投资跟钱有关系的时候，另外一个大家会经常会提起就是风险。早期的时候，我记得这个也暴又暴露年龄了。就我记得刚开始国人开始做股票的时候，就会有一句话非常流行嘛，叫“投资有风险，入行需谨慎”。那么对于你们来说，你们的风险是什么？用户的风险是什么呢
1: ？对于我们来讲的话，刚才提到说我们有种子用户哈，那我们给种子用户了一个两年这样一个包本的这样一个 promotion
0: 。对，但那是鸡腿嘛，不能每个人都有。对对对，没错。
1: 所以这个是第一重哈、啊，这个第一重的话，就是说如果市场出现了下行的一个风险，那其实他们是有一个权利能够把这个他所买的购买的股权卖回给公司。这种情况下，是一部分人能够享受到的种子用户能够享受到的。那么至于其他的更多的人呢，更以后的一个更广大的一个用户呢，那就是一个市场风险，就是我投资投资的是什么？投资的是一个固定的房子，那这个房子的升值归我。它如果说出现一定的市场下行，那我承担一部分损失，但中间的这个所有的租金，那这部分是我的一个收益。那其次呢，呃，是说碰到市场一些意外情况，比如说这个发生了火灾，那比如说之前说疫情会出现的这种打砸抢，那实际上我们会有这个保险来去 cover 的，我们会买的是那种专业性的一些保险啊，就包括说。呃，如果火灾的情况下，我们每一套房子至少有这个一点二个 million 的这样一个保额，那你建造一个房子可能在四五十万就可以够了，等于你重新拥有了一个新的房子嘛。那只有一些极端的情况，就像地震，大家都会知道说加州这是一个地震的一个区域哈，那可能这一块是不会说被覆盖到的
0: 。坦诚来讲，我自己家的房子也没买
1: ，<笑>是因为太贵，地震险实在是太贵了嘛，对。
0: 这让我回想起来，你刚才提到的就是说 a r c 7， 其实就是一个工具，因为你刚才提到关于风险，其实听上去就跟买一个房子的风险其实是一样的事情
1: 。是的，我们实际上就是把它呃标准化了三个步骤。第一个标准化的步骤就是你在买房子过程当中的那个法律手续啊。那第二个标准化的步骤是我们去统一的管理房子，所以 a r c 7做这个所有房子的，呃，这个叫 Property Manager， 那管理起所有房子，那按月去给你分发房租。第三个标准化的地方就是，当有了前面一和二之后，我们就能够让这个他所拥有的股权在这个平台上进行一个自由交易了。那这个就相当于形成一个二级市场。
0: 哎，刚才我们聊到风险，你会觉得说，嗯，它其实跟平时买房子也好，包括呃管理房产也好，是非常相似的，所以风险其实是类似的。那么就回到刚才那个问题，就是说，哎，那么既然买卖房产、包括资产管理这些事情，其实都有些非常传统的行业在做这个事情，那么对于你这样一个技术背景的出身的人来说，哎，技术在这样一个挺传统的一个世界里面，能造成什么样不一样的影响呢？有什么样的优势呢？
1: 与我的理解哈、啊，技术颠覆一个行业，优化的是可重复的事情
0: 。嗯哼，对，就是 scalability
1: 。没错，就是刚才我们提到了三个标准化，我们去标准化这个法律流程。嗯哼，我们做过一次之后，那其他的所有房子都可以重复的用技术来解决了
0: 。这是刚才提到了说，很多个人一起来买这个房子，这些法律相关的事情
1: 。没错，第二点是在房屋管理上，那一个 property manager。他做的事情包括什么呢？房子空了，我要去给他打广告招租，那其实就是一件 pose 到这个招租平台嘛。那接下来说，我需要有人来去想要看，那这个时候你有带看的师傅。如果说这个房子有地方需要维修，那你有维修的师傅，甚至说一些出现一些法律的纠纷，那这个时候你是需要的专业性的那个律师这一部分的呃维修师傅也好。装修师傅也好，代看师傅，再加上你的律师也好，我们统称为叫做 professional 专业人士。所以 ，ArcSeven 在这个里边呈现的技术性，就是我们怎么去把这个协调的功能给协调好。嗯、uh-huh.。同时呢，我们给我们的租客开发了这个 mobile app， 就是一个他可以在这个 app 上面自动的去交房租，连接银行账户。那他有需要报修的时候，跟我们直接的沟通，所有的记录都在这个系统上。那我们收到了这个钱之后呢，我们把它刨掉地产税，刨掉其他的维修维护费用，把它按照我们用户的这个持股的比例啊，期限呐、啊、去给分发下去，年底这个报税等等这一系列的算账的这个过程，它其实都需要 IT 在这里边扮演非常重要的角色的。那再往后一步，上面标准化之后，我们第三个标准化是。股权的交易这一部分也是需要去 IT 去撮合、去记录、去优化买卖，是这样的一个过程。所以，整个 Arkham 的逻辑其实就是在建立在 IT 去解决重复劳动、优化
0: 效率的基础上的。嗯哼，像我们提到技术之所以能够被像风投这些青睐的原因，是在于技术就它的边际成本很低嘛，就是当它业务变得非常巨大了之后，那么就是扩展会非常快，并且新获取个用户其实不需要成本，有这样爆炸性的成长。那我不知道，像你去找投资人的时候，他你的投资人也会要你爆炸性成长吗
1: ？对，
0: 买房给大家感觉都是一个挺慢的一个过程，那如何去有爆炸性的成长？
1: 这个问题是问得非常好，其实它也是在我过去当中碰到的一个挑战或者难点之一吧。就我在聊 VC 的时候呢，很多人也是期待说，我希望有个爆炸性成长。可是你知道，就是有些行业并不一定是这样。对，而且他们也会看一些风口啊。嗯，在我在融资的时候呢，也会考虑说，哎，如果你跟区块链挂钩，<笑>如果你跟大数据挂钩，那都是一个非常好的融资的一个可能性。嗯、我其实当时还真的去。想思考了一下，说 Arc Seven 的这个模式是不是能用区块
0: 链？要不再用一下 AR、VR 看房？啊
1: ，对对对，没错，这些都有想过。可是我在思考了过后，我会觉得它偏离了这个商业的这个本质，偏离了我所设计的理念初衷。我在衡量之后，我还是觉得我不去用那一部分，也同时损失了一些，比如说 VC 来去看我的会喜欢上这个产品啊，或者 VC 会投资的这样一个可能性。那这一部分你确实是降低了，但。我觉得更重要的是留下了你的初衷，留下了你对用户的这样一个负责任的一个态度
0: 。说归根到底吧，创业公司还是一个生意嘛。那么对于你们这个生意来说你，你们自己怎么赚钱呢？为什么更多的用户就会赚更多的钱呢
1: ？对，这是一个非常好的问题，也是我在过去思考了蛮久的一个问题。你怎么设计你的商业模式、盈利模式？我在设计的过程当中，我就发现我不能够犯一些现有存在的一些产品的一些错误。比如说我之前提到那个地产基金，它收的是资产管理费。什么是资产管理费呢？是你投资的那个额度每年的一个抽成。那也就是说，我无论我干的好事情好坏，我其实都拿这些钱
0: ，旱涝保收
1: 。没错，所以它跟用户之间就没有一个绑定的关系。Uh-huh. 那我在思考了这一块之后，我就觉得二 s e v 不能这么做。我能收的部分是什么呢？是房产管理费。为什么这里会更好呢？因为房产管理费它其实。它等于租金的百分比，而租金正比于用户的投资回报，所以我在优化我房产管理费用的时候，那等于我就优化了我的用户的投资回报，我和我用户的利益就绑定在了一起。所以这是我在设计商业逻辑的时候，设计你的盈利模式的时候，我会觉得非常非常重要的一个点
0: 。那既然你们都是赚资产管理费啊，那么我们干脆就抛弃我们作为工程师的骄傲，我们就不用绕这么大圈了。我们自己干脆就直接成为一个呃资产管理公司，做传统的行业，那那不可以吧？这相比之下，做这样一个 a r c s e v e 有什么样的不一样的地方呢
1: ？对，没错哈。如果我们去考虑。只做这个资产管理人，嗯，他实际上是有难度的。他的难度在于他在连接两端，这个一端是房东，一端是租客。那他并没有说我纯粹为了房东的利益而服务，中间有一个利益不一致的一个地方，同时有一个效率的一个差，就是在租客需要。呃，维修东西的时候，他其实，在中间承担着一个一个传话筒的一个角色。嗯嗯嗯。所以这个时间链条一长，租客会觉得抱怨说你为什么没有给我立刻修？那当你找到了一个呃，这个价格贵的时候也好，或者质量不好的时候，他甚至房东那一端也会抱怨你的这个质量如何。另外的一个层面呢，是你和房东之间签订的这个契约、这个合约啊，往往是一年期左右的。你不会有一个长期的视角来去真正的去打理这套房子，爱护这套房子。ArcSeven 的这种模式做下来之后，和传统意义上的资产管理人不同的地方是什么呢？是我们其实捏合了资产管理人和房东这样一个角色，所以租客在跟我们沟通的之间就是一个一对一的沟通，有问题我们立刻修，需要做什么事情我们立刻做这个决策，而我们会长期管理这个房子，那我们的视角也集中于。长远的这样一个优化，所以在这种的一个思考下 ，Arc Seven 才能真正做到一个我为我的用户是呃服务，而我们的利益是站在一边的这样的一个情况。
0: 哎，其实真的是刚才跟你聊了这么多东西，我就有一个想法，就觉得像平时像我们技术创业，其实我们只要在想怎么把这个技术做到最好，是吧？这个产品做的最好，但其实感觉 fintech 创业就除了法律那边之外，还会想到很多商业模式上面，还有很多的这样的想法在里面。我觉得这也是一个挺不一样的一个事情
1: 。对，我会觉得在我做 Arc s e 其实成长蛮多的部分是这一部分，在。以前呢，更多的是工程师呀、啊，你从一个工程的一个视角啊，技术的一个视角去看待事情嘛。在做二三文的过程当中，你就能够去打开你的眼界，其实从更一个更宏观的一个角度来看这个结构化的一个设计。对，尤其是我如何能够让我和用户站在一边，这个是我其实后来学到的，也是一直在思考的这样一个问题。
0: 对，这个非常商业吧，就相当是从利益角度开始去思考问题。嗯，对的
1: 。我有有个好奇的一个问题是想问一下安迪，那因为现在全球都处于一个疫情的期间哈，那整个新冠疫情对于你们这个行业会产生什么样的一个影响呢？新冠呢，会对呃租房市场啊产生不同程度的一个影响。这个就要求我们在选房的时候，其实要更加着重的去选择标的。我们在选这个标的的过程当中，就要考量到说它的。地理位置，它的租金会受到什么样的一个波及？像新冠会带来带来了两种不同程度的影响。第一种的影响是，大家都居家工作嘛，这个时候就让人们去搬离了像三藩、像这个阳谷县这样的一个大公司聚集的地方。那人们会走得更远去居住，远离宇宙中心。<笑>是的。城里边的租金就会有很大的一个下滑。第二个影响呢，是在一些稍微呃贫穷一点的地区，他们失业率会高一些，那么他没有钱去交房租。那这个就以奥克兰为例。所以我们在过去选房的过程当中，就避免掉了这两个影响比较大的一个地方。那我们选在了这个 Berkeley。那 Berkeley 这个地址呢，往东它是有学校，往西呢。是三藩城里 边， 往北呢有一些基础服务的公 司， 往南呢是这个奥克 兰， 它是这边的一个商业中 心， 所以这里边的租金的这个情况 呢， 相当于影响是比较小的。对， 所以我们从去年八月份买下了房 子， 到今年的十月份的这个时间 段， 那我们还没有碰到说我们的房客不交租的这样一个情况。
0: 所以相当于是通过房地产投资这边的一些专业性的知 识， 能够正好是避免了这样一个疫情的冲击。
1: 嗯，是
0: 的。哇，那我觉得今天跟你聊下来之后，我觉得哇，真的是感觉做 fintech 的投资还是对人挑战好大啊。你开始的时候没有法律的专业知识。然后我们要做这样的一个产品，需要打磨这个产品，需要我们传统意义上技术产品的专业知识。然后后来又聊到了说，呃，我们要考虑商业模式，怎么让利益去站在一边，又是商业方面的专业知识。最后我们又聊到了说，我们有房地产投资的专业知识。这个感觉，艾迪，你现在已经变成时尚全能了
1: 。<笑>对，我会觉得这个过程确实让我也是让人能够成长不少。而在做的这个过程当中呢，也是非常吸引到了很多人来一起帮我。就包括说地产那一部分呢，我当时做了 prototype 之后，吸引到了我的呃第一个合伙人，他叫 Jim Hodd， 他是在这边做了十五年的这个经纪人，他做到了 Walt Regional 全美前一百的 agent， 非常厉害的人。对我把他加入到团队里边，那后续的从两个人发展到现在的六个人这样的一个程度呢，后边的四个人其实都是我后面的用户，从他逐渐使用这个产品到。呃，喜欢上这个产品，到认同这个理念，最后加入团队，我觉得是一个非常温暖和非常让越来越做会感觉越来越坚定的这样一个过程。对，我们在从零走到一的这个过程当中，这个队伍反而它越来越壮大，是一个蛮欣慰的一个事
0: 那我也希望这期节目能够给在座的很多观众，特别是说对于传统行业、对于金融、FinTech 这些行业的有一些想法的朋友，能够有,有所启发。毕竟 Andy 作为一个已经算是个前辈了，他一路走过来，走到现在，呃，非常感谢 Andy 今天花这么多时间给大家分享。那最后一个问题，那就是说，像 Arc Seven， 大家我们聊了这么多嘛，那么具体作为一个用户来说，怎么找到你们呢？如果想要投资或者了解更多的话，或者说就是看一下你产品打磨多好，给你提提意见呵呵
1: 。对，那我是非常感谢，如果大家能够呃说给我们提意见的哈，在我过去做的这个过程当中，我说招募种子用户，那就是种子用户给我们提了很多意见，去把产品打磨到极致。大家可以去走到 arkseven.com，a r k 7点 com 去访问 arkseven 的这个官方网站。那大家呢也可以。在微信里边会搜索到 Arc 7 Investment 这样的公众号来关注我们的最新动态
0: 。好，那也非常感谢各位听众收听我们这期节目。虽然我们没有公众号，但是可以欢迎大家在 Avocado Toast Live 这个网站，包括各大播客收听平台收听到我们的节目，一定要给好评。那这一期节目就到此结束，大家后会有期，下期再见，拜拜，拜拜，拜
1: 拜。